0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O celular é um dos principais alvos dos criminosos em São Paulo. No ano passado, o roubo de aparelhos representou 60% das ocorrências desse tipo.
1: Muitas dessas ações acontecem no meio do trânsito, o que leva um duplo prejuízo ao motorista, a perda do telefone e do vidro do carro. Foi tudo muito rápido.
3: Questão de 10, 20 segundos. Ele tirou e na mesma hora ele já arrancou, o vidro estourou, foi do lado carona e ele já levou o celular.
4: Flagrantes desse tipo têm se repetido com frequência na capital paulista. Na semana passada, o jornal da Record mostrou uma gangue que age na região central. O principal alvo dos criminosos são os telefones celulares. No ano passado, quase 42.500 aparelhos foram levados por criminosos no estado de São Paulo. Esse número representa 60% das ocorrências de roubo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Parte desses roubos aconteceu dentro dos veículos. De acordo com a lei, mesmo com os ocupantes dentro do carro, o crime é qualificado como furto, o que precisa ser mudado segundo esse especialista. Isso é enquadrado como furto simples, ou seja, um crime
5: cuja pena é de 1 a 4 anos. O poder legislativo tem que alterar a legislação, tem que tornar esse delito mais grave. Se porventura esse furtador, porque é como tal ele é visto, já que ele não pratica violência contra a pessoa, se ele porventura praticar esse delito, ele não for uma pessoa procurada, ele não tiver graves antecedentes, ele é liberado no mesmo dia
4: ou no dia seguinte numa audiência de custódia, ainda que ele seja preso em flagrante delito. Os vidros quebrados têm aquecido o setor automobilístico. Assim como a Olivia, as vítimas têm procurado maneiras de se sentirem mais seguras. E uma das opções mais em conta é a aplicação de uma película anti-vandalismo. Um tipo de plástico em forma de adesivo que resiste a impactos mais fortes. Nesta loja de acessórios em São Paulo, a procura aumentou em 20% desde o ano passado. O produto já representa 60% do faturamento. Todos os dias do mês a gente tem um cliente interessado com procura nisso. Mesmo com essa nova opção, a Olivia diz ainda não se sentir protegida.
3: Pois Você fica com muito medo porque você fica com um... Um problema, né? Você não pode ver pessoas é, perto do seu carro, motos, às vezes até, né? Uma forma chata, mas você fica, reage com medo, né?
1: Mais de uma tonelada de cocaína foi interceptada hoje pelas autoridades brasileiras.
2: As apreensões aconteceram no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, onde a droga estava
6: escondida no casco de um navio. A operação para a retirada da droga do casco da embarcação durou horas e só terminou durante a madrugada. O navio de bandeira de Hong Kong estava perto do porto de São Sebastião, litoral de São Paulo, quando a Polícia Federal fez a abordagem em alto mar. Mergulhadores da Polícia Militar Paulista encontraram 300 quilos de cocaína. Os pacotes estavam submersos, amarrados com cordas. O destino da embarcação era Nova Zelândia. Dados da Polícia Federal mostram que as apreensões de cocaína no Brasil cresceram mais de 130% nos últimos 10 anos. Enquanto em 2013 foram apreendidas pela PF pouco mais de 40 toneladas de cocaína, no ano passado foram quase 100 toneladas. Hoje também houve apreensão de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. Com o apoio de cães farejadores, agentes da Receita Federal descobriram quase 800 quilos da droga em contêineres. Os pacotes iriam para Luxemburgo, na Europa.
7: Cada saca cabe dentro dela uma tonelada de material. Então, para você manipular uma tonelada de minério, que é um material muito denso, muito pesado, o trabalho de colocação que foi feito pela organização criminosa, ela visa exatamente isso, dificultar a ação da fiscalização.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Congresso em contagem regressiva para a eleição dos comandos do Senado e da Câmara.
1: Brasil gera mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2022.
2: Americanas começa a demitir funcionários terceirizados no Rio de Janeiro.
1: Segundo, acidente grave com ônibus deixa mortos e feridos no Paraná.
2: Ministério Público discorda de pedido de prisão de aluna de medicina da USP. A
1: aeronáutica reforça o controle do espaço aéreo em reserva. Yanomami contra o garimpo ilegal.
2: Na série especial: as operações para recuperar motos roubadas.
8: Oferecimento: cartões para disco. Muito mais benefícios.
2: Sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um acidente com um ônibus no Paraná.
1: Segundo testemunhas, o motorista dormiu ao volante.
9: O ônibus com 54 passageiros tombou na BR-277, na altura da cidade de Fernandes Pinheiro, interior do Paraná. O veículo saiu de Florianópolis, Santa Catarina, na tarde de ontem, com destino a Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Mas nesse trecho, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na ribanceira. Segundo os passageiros, ele teria dito que estava cansado e que havia dormido ao volante.
10: Ele falou, não vou mentir para você, eu estava cansado, o sono bateu e eu perdi o dormir, dei aquela dormidinha, ele falou e... e saí da pista.
9: 22 pessoas ficaram feridas do acidente, 7 morreram. O motorista não se feriu, os demais passageiros tiveram que quebrar as janelas para sair do ônibus. Os sobreviventes foram trazidos para unidades de saúde de Irati, cidade próxima ao local do acidente. Os casos mais graves para esse hospital, Sete ainda estão internados aqui, um em estado grave na UTI. Há passageiros da Argentina, Alemanha, França, Paraguai e do Brasil. Entre os mortos, duas mulheres argentinas e uma criança de 3 anos que não teve a nacionalidade divulgada. Durante a tarde, a polícia civil esteve no hospital e ouviu os sobreviventes. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em nota, a empresa dona do ônibus lamentou o acidente e disse que está prestando assistência aos passageiros e familiares.
1: Foram enterrados hoje no Rio de Janeiro os corpos dos três jovens atletas que estavam no ônibus que tombou na madrugada de ontem em Minas Gerais. A quarta vítima vai ser sepultada amanhã na Baixada Fluminense.
2: A polícia ouviu o motorista do veículo, que continua internado.
8: Das dez vítimas que permanecem internadas, duas estão em estado grave. Felipe Gabriel, de 16 anos, está na UTI em coma induzido, na cidade de Além Paraíba. Interior de Minas Gerais.
3: Estou ansiosa, estou nervosa, estou esperançosa, estou tudo. Porque é uma coisa que a gente quer logo resolver logo e não está deitado ali em coma.
8: A 50 quilômetros dali, em Leopoldina, também em Minas, Vitor Hugo Silva Júnior luta pela vida.
11: Quando eu recebi a notícia eu fiquei tremendo. A gente pensa que um dia nunca vai acontecer com um parente nosso, né? família nossa, mas um dia aconteceu.
8: O time amador de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Voltava de um torneio no momento do acidente Na madrugada de segunda-feira, o ônibus caiu de uma altura de quase 10 metros, perto de Além, Paraíba 29 pessoas ficaram feridas, 4 adolescentes morreram 3 garotos já foram sepultados na Baixada Fluminense
2: A família realmente está muito abalada, nós fomos pegos de surpresa né? O pessoal conversando, ele postou uma foto comemorando o título Ia começar o treino hoje lá na nossa escolinha e veio essa fatalidade
8: A polícia de Minas Gerais investiga o acidente Na ponte onde houve a queda, não havia mureta de contenção O tacógrafo, o equipamento que monitora a velocidade do ônibus Já está com os peritos para ser analisado Pelo aparelho, é possível ver o comportamento do condutor durante a viagem Adolescentes que já prestaram depoimento na delegacia reclamaram da imprudência do motorista. João Evangelista foi um dos sobreviventes. Na gravação feita pelo tio do jogador, ele relata o que viu na hora do acidente. O carro estava correndo muito,
12: estava aí na ida na volta.
8: José da Silva Araújo é o motorista. Ele continua internado. Os investigadores
13: foram ouvi-lo no hospital o próprio motorista teria narrado né, durante sua entrevista de que teria sido fechado por uma carreta, que também poderia ter levado ao, ao acidente.
2: No interior de Goiás, drones e câmeras térmicas estão sendo usadas nas buscas pelo americano desaparecido depois de ser arrastado pela correnteza de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros.
1: Já em Goiânia, os bombeiros encontraram o corpo do motociclista que foi arrastado por uma enxurrada.
7: Parentes ficaram em vigília durante toda a operação de resgate. 15 horas depois, os bombeiros comunicaram que o corpo tinha sido encontrado.
3: Aquilo aberto ali que fez meu filho ser levado.
7: A moto ficou presa na grade. O jovem, não. O Arley de Melo tinha 22 anos. Ele foi arrastado pela enxurrada do temporal que caiu ontem em Goiânia. Uma mulher flagrou o momento em que ele foi arrastado. O corpo do jovem foi encontrado a 5 quilômetros do local de onde ele foi arrastado. O rapaz estava de férias e tinha saído de casa para arrumar a moto, que estava com problemas. Segundo a meteorologia, no mês de janeiro, em Goiânia, o volume de chuvas foi quase 50% maior do que era esperado. Já no interior, em Alto Paraíso de Goiás, a 400 quilômetros de Goiânia, continuam as buscas pelo americano Raul Jimenez. 20 bombeiros acompanhados de guias da região, usam drones e câmeras térmicas. O turista estava em um grupo com outros quatro estrangeiros, na cachoeira Raizama. Eles foram surpreendidos por uma cabeça d'água, quando o volume de água sobe rapidamente por causa de chuva na cabeceira do rio. Já foram percorridos cerca de 5 quilômetros ao longo do rio São Miguel. Testemunhas disseram que o turista tentou pegar a mochila
4: quando foi arrastado pela correnteza. A gente fica muito apegado, fica preocupado, quer salvar o patrimônio e por vezes esquece que a prioridade tem que ser a nossa
1: vida. Um homem foi preso após manter cinco funcionários reféns durante o assalto a uma grande loja de varejo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Após uma hora de negociações, as vítimas foram liberadas sem ferimentos. O suspeito estava de saída temporária da prisão. Moradores e uma comunidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, bloquearam pistas da rodovia Presidente Dutra em protesto contra uma reintegração de posse na região. Eles montaram barricadas na altura do quilômetro 216. Policiais da tropa de choque acompanharam a ação. Após duas horas, a via foi liberada. A polícia investiga a morte de dois homens numa marmoraria na zona norte do Rio de Janeiro. Eles foram prensados por placas de mármore que se soltaram de um cavalete. Bruno dos Santos, de 42 anos, e Rodrigo dos Santos, de 35, estavam escolhendo produtos para comprar. Uma discussão entre dois militares terminou com um soldado do exército morto a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro.
2: Tudo começou porque um deles urinou na porta do carro do outro. O PM que fez os disparos se entregou à polícia.
14: Este vídeo, feito na saída de uma boate em Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, registrou o barulho dos disparos. Vinícius de Carvalho Serrão, policial militar, atirou pelo menos cinco vezes. A vítima foi Alesson Guilherme Gomes de Santana, soldado paraquedista do exército. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.
10: Ele saiu correndo, se esquivou e correndo para a esquina aqui, aonde... O do terceiro ou quarto tiro, que foi cinco, acertou meu filho pelas, co- pelas costas covardemente.
14: O PM se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Em depoimento, ele disse que viu o soldado urinando na porta do carro dele, o que deu início à discussão. Ainda segundo Vinícius, os tiros foram em legítima defesa. A Alisson estava com uma réplica de pistola. O policial afirma ter acreditado que a arma era verdadeira. Alisson é o nono agente de segurança baleado na região metropolitana do Rio desde que o ano começou. Três morreram. A arma falsa foi apreendida. A polícia civil analisa imagens de câmeras de segurança e colhe o depoimento de testemunhas para a investigação.
10: Ele já não vai fazer falta, ele já está fazendo, cara. Pela pessoa que ele era, um cara bom, trabalhador, corria atrás, como meu primo falou, tinha sonhos. Mais de 60
2: Yanomamis estão internados em dois hospitais de Boa Vista, entre adultos, crianças e bebês recém-nascidos.
1: Hoje, a aeronáutica reforçou o monitoramento do espaço aéreo para combate ao garimpo ilegal na terra Yanomami.
11: Dezenas de crianças passam o dia no complexo do Hospital de Campanha da Força Aérea. Boa parte está desnutrida. Bebês no colo de mães jovens aguardam atendimento médico. Essa é a rotina dos indígenas resgatados da reserva Yanomami. O hospital de campanha já fez mais de 200 atendimentos desde que começou a funcionar na sexta-feira passada.
0: De desnutrição, parasitose, muitos casos de parasitose intestinal, é, muitos casos de doença de pele, pneumonia, esses são os principais casos. Em leite de estabilização, monitor, mas não para longa duração, não é essa a finalidade.
11: Os casos mais graves são encaminhados para o Hospital Geral de Roraima. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 12 anomames estão internados aqui, um deles na UTI. Já na maternidade do hospital, sete bebês recém-nascidos têm recebido assistência médica. Outras 44 crianças e anomames estão no único hospital infantil de Roraima. De ontem para hoje, três receberam alta, oito ainda permanecem na unidade de terapia intensiva. Só no ano passado, 703 anomames foram internados na unidade, 58 por desnutrição. O governo federal publicou um decreto com ações emergenciais no território e A partir de hoje, as pastas envolvidas no socorro aos indígenas podem usar recursos para transportar equipes de segurança, saúde e assistência, abastecer a região com água potável, fornecer alimentos e abrir ou reabrir postos da FUNAI e unidades básicas de saúde. E o Comando da Aeronáutica também passa a controlar o espaço aéreo da Reserva Indígena, com o objetivo de combater o garimpo ilegal. Na base aérea de Roraima, os trabalhos continuam. Desde a semana passada, mais de 50 toneladas de cestas básicas já foram distribuídas aos indígenas. A gente embarca nas aeronaves e prepara a aeronave para fazer o lançamento lá na região de Surucucu. Tem uma equipe nossa também em terra para fazer o correto recolhimento do material e ajudar na distribuição para
1: as comunidades indígenas. Veja ainda hoje, chega ao fim a intervenção federal na segurança do Distrito Federal.
3: Brasil cria 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2022. Hoje na série especial nós acompanhamos
13: o resgate de uma moto roubada e explicamos por que o seguro é tão caro.
1: Os juros do crédito rotativo dos cartões atingiram quase 410% em 2022.
2: É o empréstimo com as maiores taxas do mercado. Por isso, o consumidor enfrenta tanta dificuldade na hora de quitar essa dívida.
10: O telefone da dona Maria não para de tocar.
3: Eu recebo ligação todo dia. Todo dia, mensagens e ligações todos os dias me cobrando.
10: Desempregada e sem aposentadoria, a única fonte de renda que recebe é o auxílio emergencial de R$ reais, Valor que não cobre as despesas da casa. A conta mais pesada da dona Maria é o cartão de crédito. A última vez que ela conseguiu pagar a fatura foi em abril de 2020. Na época, o valor estava em R$ 5 mil. Já hoje, ela não sabe em quanto está, mas acredita que... Passe dos 50 mil. Reais. Isso porque os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado para o consumidor. Passa de 400% ao ano. Hoje, no país, quase 80% das famílias estão endividadas. 30% delas têm contas atrasadas. É necessário
15: hoje um mínimo de
10: planejamento financeiro.
15: O ideal é que eu não utilize uma margem acima de 30% do meu salário
10: para tomar em crédito. Né, principalmente em rotativo do cartão. E daqui para frente, Dona Maria só pensa em pagar as dívidas e voltar a ter uma vida mais tranquila.
3: O desejo maior da minha vida hoje é esse, limpar meu nome. Pagar as dívidas, não receber mais essas ligações, esses telefonemas.
2: Como a gente acaba de ver na reportagem, um descuido com cartão de crédito pode virar uma bola de neve, um problemão. Está conosco a Patrícia Lages, para nos dar algumas dicas a respeito. Olá, Pati. tudo bem?
16: Como é que faz para escapar dessa armadilha? Precisa escapar mesmo, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. Quando usado da forma correta, o cartão de crédito pode ser um grande aliado para se ter um bom controle financeiro. Mas vamos entender por que ele tem sido um vilão para milhões de brasileiros. O cartão de crédito é uma forma de pagamento que facilita o nosso dia a dia, mas deve ser evitado quando não se tem dinheiro suficiente para pagar o total da fatura. Isso porque o saldo pendente vai para o chamado rotativo. O Brasil é o país com a maior taxa de juros real do mundo e o rotativo do cartão é a operação mais cara. Em 2022, os juros fecharam em quase 410% ao ano. Em pouco tempo, se forma aquela bola de neve. E a gente vai ver um exemplo aqui. Imagina aí uma dívida de R$ reais no rotativo a 15% ao mês. Essa dívida vai crescer numa velocidade muito grande. Olha só, em 30 dias, ela já vai para R$ reais. No sexto mês, estará em mais de R$ 2.300. Reais. Em um ano, chegará aos 5.350. Agora, se a dívida correr por dois anos, o valor será superior a R$ 28.600. Reais.
2: É assustador, Pati. Uma dívida de mil crescer quase
16: 30 vezes, não é? E quem já está no rotativo, como é que pode sair dele? Sagir rápido, né, Cris? Uma opção são as linhas de crédito com juros mais baixos. E uma delas é o empréstimo consignado, que tem uma das menores taxas de juros do mercado, ou um crédito pessoal dando algum bem como garantia, que também vai diminuir essa taxa. E vale a gente reforçar aqui, a dívida do cartão deve ser quitada no total e o uso daí em diante deve ser monitorado de perto, para que a fatura sempre seja paga integralmente. Cris. A conta tem de fechar, não é, Paty? Precisa. Obrigada.
2: Um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança na BR-476, perto da cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Os dois caminhões batem de frente. Com o choque, a cabine de um deles foi arremessada. Os motoristas dos dois veículos morreram. O condutor do carro, que vinha logo atrás, não se feriu.
1: Milhares de pessoas foram às ruas na França para protestar contra a reforma da Previdência no país. Houve paralisação no transporte público. Escolas foram fechadas e a produção de energia elétrica foi afetada. Os manifestantes são contra o aumento da idade de aposentadoria para grande parte dos trabalhadores proposto pelo presidente Macron. Em partes de Paris, o protesto ficou violento e a polícia usou bombas de gás para dispersar a multidão.
2: Veja a seguir. Crise financeira na Americanas já causa demissões.
17: Esquenta a disputa entre os senadores Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho pela presidência do Senado.
18: O Ministério Público não concorda com o pedido de prisão preventiva de aluna da USP que desviou o dinheiro de formandos.
2: O Ministério Público de São Paulo não concordou com o pedido de prisão da estudante de medicina, que desviou o dinheiro da formatura.
1: O promotor do caso devolveu o inquérito à delegacia. Para ele, a estudante cometeu o crime de estelionato.
18: Para a polícia de São
14: Paulo, era um caso encerrado. O inquérito já foi concluído, relatado. A alícia foi indiciada por apropriação em débita. Nove vezes na cometimento, nove apropriações, uma vez que foram nove resgates de quantias da comissão. Em nota, o Ministério Público de São Paulo informou
18: que devolveu o inquérito à delegacia para que as vítimas sejam acionadas e representem criminalmente contra a Lícia. Ela é suspeita de ter desviado quase um milhão de reais dos formandos de medicina da USP. No entendimento do promotor Fabiano Severiano, a estudante cometeu crime de estelionato. E não de apropriação indébita.
17: Pensando que ela é primária e de bons antecedentes, isso pouco altera, porque a pena do crime deve ficar próxima à pena base, à pena mínima. Então, isso não não traria grandes alterações no caso concreto. Mas, de fato, o crime de estelionato tem uma pena um pouco maior.
18: O Ministério Público também discordou do pedido de prisão preventiva feito pela polícia, pois não há nenhum elemento que indique que a Lícia coloque em risco a ordem pública ou atrapalhe o processo. Para especialistas, é pouco provável que a estudante seja presa.
17: Se o efeito final do processo não é a prisão, porque provavelmente ela não vai ser condenada a um regime, a uma pena que implique em regime fechado ou semiaberto, como o resultado final não é a prisão aparentemente, não tem sentido eu prender durante o processo.
18: Em nota, a delegacia diz que aguarda o retorno do inquérito policial para cumprir as requisições solicitadas pelo Ministério Público.
2: O Brasil criou mais de 2 milhões de empregos com carteira
3: assinada
1: em 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho.
3: Clícia passou seis meses em busca de emprego. A tão sonhada vaga surgiu em junho do ano passado no setor de reservas deste hotel na Orla de Salvador. Eu gosto muito de atuar na área administrativa e encontrei a vaga aqui. Depois de uma busca intensa, encontrei. O balanço divulgado hoje mostra que o Brasil criou mais de 2 milhões de empregos formais em 2022. O setor de serviços foi o que mais contratou. Depois veio o comércio. A maior quantidade de vagas foi criada na região sudeste, seguida pelo nordeste, sul, centro-oeste e, por último, o norte do Brasil. No total, foram mais de 22 milhões e 600 mil contratações contra 20 milhões e 600 mil demissões. Na média nacional, os salários iniciais tiveram um pequeno aumento em relação ao ano anterior, com valores médios de contratação em torno de R$ 1.90,0. E o patamar de empregos formais também subiu, passando de 40 milhões para 42 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Apesar do saldo positivo, em 2022 houve queda na criação de postos de trabalho formais na comparação com 2021, quando 2,7 milhões mil vagas foram criadas.
1: O grupo Americanas, que enfrenta uma crise financeira, começou a demitir funcionários indiretos e a dispensar fornecedores.
2: Um dos problemas apontados por especialistas é que o dinheiro devido aos demitidos terá de ser pago imediatamente, já que não entra no processo de recuperação judicial.
5: Esta loja, na zona oeste do Rio, já foi da Americanas. Hoje, não existe mais. Agora, a crise deflagrada com o rombo de 20 bilhões de reais no balanço da empresa começa a atingir os empregados. No Rio de Janeiro, as primeiras demissões são dos funcionários indiretos, ou seja, dos terceirizados. Mas os cortes devem chegar no pessoal que tem contrato formal de trabalho. Desde o último dia 19, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial. O grupo ganhou uma trégua para negociar com os credores e trava uma disputa com fornecedores e bancos para garantir a sobrevivência no mercado. A dívida total é de 43 bilhões de reais e, por causa da falta de pagamento, há um pedido judicial da companhia para impedir que as empresas fornecedoras de energia e internet não interrompam os serviços. A rede tem 40 mil funcionários diretos e cerca de 60 mil indiretos. Muitos estão aflitos com a chance de perder o emprego com o possível fechamento de lojas. A medida para tentar reduzir custos fixos com aluguel e pessoal deve afetar em torno de 30% dos pontos de venda de todo o país. Que os responsáveis sejam punidos, que a atividade econômica seja preservada e que a recuperação judicial ela possa se seguir e a empresa voltar à normalidade, preservando os mais de 44 mil empregos. Uma das dificuldades será arcar com o custo das demissões. É que a quantia devida aos empregados demitidos após o pedido de recuperação judicial não pode ser paga dentro do plano aprovado na Justiça.
16: Não tem nenhuma previsão no plano de recuperação judicial o pagamento parcelado dessas demissões. o que é importante para respaldar os direitos dos empregados, já que as verbas trabalhistas têm natureza alimentar.
5: Hoje, a empresa anunciou a contratação do advogado Cristiano Zanin, que defendeu o presidente Lula nos processos da Lava Jato. A preocupação com a quantidade de demissões na Americanas chegou até a esfera federal e foi assunto de uma coletiva com o ministro do Trabalho, que afirmou que é possível ter ocorrido fraude.
19: Nós vamos providenciar uma mesa redonda das Americanas com os representantes dos trabalhadores. É buscar compreender o que aconteceu, é, se houve fraude, acionar os órgãos que possam acioná-los responsáveis das fraudes. Eu não posso afirmar que houve fraude, mas que tem cheiro, tem cheiro.
1: A Americanas confirma que interrompeu contratos com empresas fornecedoras, mas que se mantém comprometida com a transparência e com as obrigações trabalhistas.
2: Hora da previsão
0: do tempo com Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Como é que vai ficar o mês de fevereiro? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A previsão é de outro mês chuvoso. Em todas as áreas em azul, que vão do litoral do Rio Grande do Sul até o Amazonas, seguindo pelo sudeste até a costa do nordeste, a quantidade de água vai superar a média do mês. E a chuva não anula o calor. A temperatura fica acima da média em toda a mancha vermelha. Neste momento, temos muitas nuvens entre o sudeste e o centro-oeste do país. O último dia do mês foi embaixo d'água em Franca, no interior de São Paulo. Em duas horas, choveu mais de 20% do volume esperado para o mês. Dois córregos transbordaram e formaram correnteza em ruas da cidade. Um motociclista teve que ser resgatado da inundação. Em Mauá, na Grande São Paulo, o grande volume de água alagou ruas e deixou pessoas ilhadas. Nesta quarta, pode chover a qualquer hora e os temporais vêm à tarde. Há risco de granizo, alagamentos e deslizamentos em todas as áreas destacadas. Em Porto Alegre e em Vitória, faz 33 graus. Em Campo Grande e em São Luís, temporais com 29 e 30 graus. Em Manaus e Rio Branco, até 32. Atenção principalmente à tarde. A chuva pode provocar transtornos em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.
1: Tempo delivery. O Dário quer saber se vai chover em Sete Lagoas, Minas Gerais, para ajudar na plantação de uva que ele tem por lá, Lidy.
0: Opa! Vamos lá, Dário. Parabéns pelas parreiras. Nos próximos dias até há previsão de chuva, mas são pancadas de verão. Ou seja, atinge uma área e outra não. Quarta e quinta com 28 graus e na sexta faz até 29. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. É.
2: O presidente Lula completou um mês no cargo. De um lado, o petista tenta equilibrar a harmonia entre as instituições depois dos ataques às sedes dos três poderes. E
1: outro derrapa em falas polêmicas como a promessa de empréstimos a países liderados por partidos de esquerda.
15: A tentativa de reaproximação com movimentos sociais, fundamentais para a eleição do presidente Lula, foi destaque na agenda do trigésimo dia do terceiro mandato do petista. Lula assinou dois decretos para a criação do Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. O presidente disse que não irá deixar a responsabilidade fiscal de lado, mas que não pode se esquecer do social. Eu sou uma pessoa que defendo muito
8: a estabilidade econômica. É verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há cinco séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro.
15: Lula reafirmou o compromisso de aumentar o salário mínimo acima da inflação, apesar de reconhecer que a tarefa não será fácil para este ano.
8: Esse ano possivelmente é o ano mais difícil, que é o nosso primeiro ano de governo. Mas você pode ficar certo que nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer.
15: Em um mês de governo, o presidente precisou lidar com críticas negativas causadas por falas polêmicas, como a promessa feita na primeira agenda internacional durante visita à Argentina. Lula disse que fará um esforço para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, volte a financiar projetos de países vizinhos, no caso, com a clara pretensão de emprestar dinheiro para a construção de um gasoduto na Argentina. A fala já causou problemas, principalmente pelas dívidas dos parceiros de Lula com o BNDES, que somam mais de 5 bilhões de reais. Só a Venezuela deve 3 bilhões e meio de reais ao banco. O projeto, sem grandes detalhes revelados, de uma moeda comum para transações comerciais entre Brasil e Argentina, também entrou para a lista de ideias consideradas mais benéficas para os parceiros de Lula do que para o país. Lula também teve problemas na relação com os militares e até decidiu trocar o comandante do exército depois do quebra-quebra nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Outro desconforto foi quando Lula chamou de golpe o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, afirmando que o também ex-presidente Michel Temer é golpista. Vale lembrar que o MDB compõe a base de governo. O passado de ministros do atual governo, como as relações da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com acusados de chefiar milícias no Rio de Janeiro, também são dores de cabeça para o presidente, apesar da ministra negar que tenha envolvimento com qualquer crime. Lula, que critica com veemência os sigilos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não fez diferente do antecessor. Nos primeiros dias de governo, o presidente colocou em sigilo, por cinco anos, a lista de convidados que participaram da festa após a posse, em 1º de janeiro. O coquetel da posse de Lula teve 3.500 convidados, entre políticos, autoridades, chefes de Estado e de delegações estrangeiras, e custou, segundo o Palácio do Planalto, quase 628 mil reais. Mas o Planalto também não detalha como o dinheiro foi gasto. O novo governo, só neste primeiro mês, já negou 206 pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação, segundo dados da Controladoria Geral da União. O número é semelhante ao do mesmo período da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula passará pelo primeiro teste de força no Congresso amanhã. O presidente tem se esforçado para garantir a reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Até liberou alguns ministros para retornarem ao mandato na tentativa de conseguir mais votos para o senador mineiro. O presidente também irá atravessar a Praça dos Três Poderes e discursar na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Uma quebra de protocolo vista em raras ocasiões na história da corte. Lula deve fazer um discurso duro contra o que tem chamado de tentativa de golpe de Estado. Com a fala, também irá cenar para manter a harmonia com o Poder Judiciário.
1: Termina logo mais às 11h59 da noite a intervenção na segurança do Distrito Federal depois de 23 dias.
2: A medida foi decretada no dia 8 de janeiro, logo depois dos atos de vandalismo em Brasília.
20: O fim da intervenção federal acontece um dia antes da posse de parlamentares no Congresso Nacional e da volta dos trabalhos no Poder Judiciário. A segurança foi reforçada. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que os eventos acontecerão normalmente.
1: Amanhã a gente tem o protocolo de ações integradas,
7: que são diretrizes de segurança para todos os órgãos que compõem
1: a estratégia de segurança do dia, a gente tem um plano operacional é desdobrado na Polícia Militar indicando exatamente o que vai acontecer. Então, A gente fez ontem os últimos ajustes finais, uma revisão do plano.
20: Amanhã, Ricardo Capelli voltará a ser secretário executivo do Ministério da Justiça. Durante 23 dias, Capelli trocou diversos cargos considerados essenciais para a segurança pública do Distrito Federal como comandante da PM, que segue preso suspeito de omissão durante os atos de vandalismo. O interventor federal também elaborou um relatório final que apontou falhas na coordenação da segurança. O documento foi entregue ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Com o fim da intervenção, amanhã, Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, assume como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O ex-secretário da pasta e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, segue preso desde o dia 14 de janeiro em Brasília. Torres estava nos Estados Unidos quando os atos de vandalismo aconteceram e é suspeito de omissão. A situação do governador Ibanês Rocha segue indefinida. Ibanez foi afastado do cargo no mesmo dia das invasões pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por um prazo de 90 dias. Hoje, a governadora em exercício, disse que acredita que a volta de Ibanez... Acontecerá em breve. A intervenção federal na segurança era um grande elemento que né, criava essa dificuldade.
2: Mas com a intervenção finalizada, eu acho que ele tem condição de argumentar né, uma situação aí de retorno. É amanhã a eleição das mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, o atual presidente Arthur Lira é o favorito.
1: Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco enfrenta uma candidatura que pode surpreender. Dia
17: de articulações e reuniões para a eleição no Congresso Nacional. Entre os deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e atual presidente da Casa, é o favorito para a reeleição. Ligado ao Centrão, ele tem apoio do governo e da oposição e aposta no legado dos últimos dois anos como presidente da Câmara.
1: Muito trabalho, muita dedicação, muita franqueza, previsibilidade né? e um, um completo diálogo dentro da Câmara para a construção de maiorias. Né? Foi isso que, que marcou a nossa gestão, eu espero e ter a confiança de de todos os pares para que a gente consiga.
17: Mesmo com ampla vantagem de Lira, Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro foi lançado como candidato pela Federação Rede e PSOL para marcar posição. Seria muito ruim para o Parlamento Brasileiro, que é a casa da diversidade, da divergência de opiniões, o espaço do dissenso, ter uma candidatura só única. No Senado, a disputa é maior. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é o atual presidente da Casa. E tenta a reeleição Hoje ele recebeu o apoio formal do MDB
12: Uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram Favoráveis à nossa recondução Na defesa da democracia brasileira Na defesa do Estado de Direito Da harmonia entre os poderes Da separação e da independência desses poderes Que haverão de ser harmônicos
17: Rodrigo Pacheco tem o apoio do presidente Lula e de ministros do Supremo Já a candidatura de Rogério Marinho do Partido Liberal do Rio Grande do Norte tem ganhado força, o que deve se refletir na votação de amanhã. Marinho tem os apoios do Republicanos e também do Progressistas e conseguiu votos até dentro do PSD de Pacheco. Já fontes do União Brasil me disseram que os 10 senadores do partido estão quase divididos. O ex-ministro do governo Bolsonaro tem como principal bandeira de campanha o fortalecimento do Senado na relação com os poderes.
15: Temos a convicção de que esse, esse sentimento né, da necessidade de darmos o um maior protagonismo ao Senado da República, de fazer com que o Senado, é, de fato, volte a ter essa sintonia, volte a ter esse vínculo com a sociedade brasileira, é o que tem feito com que senadores de diferentes partidos, inclusive daqueles que não estão formalmente dentro do nosso arco de aliança, entendo a necessidade de
17: forma suprapartidária de resgatarmos esse protagonismo da Casa do Senado da República. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, corre por fora na disputa pela presidência da Casa.
5: É óbvio que para a mudança, eu eu indo para o segundo turno, eu tenho certeza que o senador Rogério Marinho me apoiaria pela mudança e, obviamente, se ele for, eu também apoiaria, porque o objetivo nosso é resguardar a Constituição e aproximá-la da sociedade brasileira.
2: Nas redes sociais, o senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, declarou apoio a Rogério Marinho. Dois dos três senadores do PSDB também declararam voto para o ex-ministro de Bolsonaro.
1: O ministro Alexandre de Moraes deu cinco dias para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prestar depoimento na Polícia Federal. O pedido partiu da própria PF. Valdemar disse recentemente que recebeu sugestões para mudar o resultado das eleições vencidas pelo presidente Lula, mas que destruiu os documentos. A suposta destruição pode ser considerada crime. No último
2: dia 12, a Polícia Federal encontrou o rascunho de um decreto na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que tentaria mudar o resultado das
15: urnas.
1: O deputado americano Jorge Santos decidiu não participar de comitês do Congresso americano.
2: O político, filho de brasileiros, enfrenta diversos pedidos de renúncia desde que foi eleito.
1: Mesmo afirmando
19: que não vai renunciar ao cargo, o deputado republicano Jorge Santos decidiu não participar de dois comitês para os quais havia sido indicado. Por questões éticas, ele disse que desistiu de atuar em comissões voltadas a pequenas empresas e de ciências e tecnologia. A decisão foi tomada 24 horas depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Kevin
0: McCarthy.
19: Tomei a decisão por conta própria. Achei melhor representar o interesse dos eleitores, afirmou Jorge Santos após a reunião. Segundo assessores. O deputado reconhece que tem provocado embaraços ao próprio Partido Republicano. Filho de brasileiros, Jorge Santos assumiu o cargo há menos de 30 dias. Depois de eleito, o deputado reconheceu que, durante a campanha, nem tudo o que ele disse sobre a própria carreira era verdade. Santos admitiu ter inventado informações sobre empresas onde trabalhou e até mesmo sobre a religião dele. Tudo para conquistar mais eleitores. Recentemente, ele foi acusado de sumir com cerca de 15 mil reais arrecadados para a cirurgia do cachorro de um ex-militar americano. Ele nega ter ficado com o dinheiro.
2: Campeonato Paulista. Amanhã tem mais um jogo na tela da Record TV. Quem conta tudo pra gente é a Milena Siribelli.
0: Olá, Milena. Boa noite. Boa noite. Olha, amanhã teremos um super campeão em campo, Cris, Celso, boa noite para vocês, boa noite a todos. A partir das nove e meia da noite, tem Mirassol e Palmeiras ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Campeão da Supercopa, o Palmeiras chega embalado e ganha, inclusive, a força de torcedores que nunca colocaram os pés no Brasil.
12: Uniforme verde e
0: branco. O escudo todo mundo
12: conhece. Só que esta equipe joga na África. É o Família Palmeiras, que reúne mais de mil torcedores do Verdão na cidade de Kumasi, em Gana. O Abdul é o responsável por espalhar esta paixão entre os ganeses. E tudo começou com uma camiseta como esta aqui. Né, Abdul?
5: Sim, a paixão Palmeiras começou quando eu era jovem. When my brother gave me the shirt, I was very young. That was in 2016. He gave me that shirt. I was very happy.
12: O amor pelo Palmeiras chega ainda mais longe. Em Kazan, na Rússia, Julia Lindros transformou o boneco de neve em mascote. A história dela com o clube vai virar documentário. Eu conheci ela através da internet. E eu como palmeirense, assim que eu soube da história, eu já fiquei encantado. Mas como a jovem virou palmeirense do outro lado do mundo, sem nunca ter pisado no Brasil? O verde, cara, ela é fã de um clube de hóquei lá, uh, e ela já se identificou com a cor, e ela se tornou uma pessoa totalmente fanática pelo Palmeiras. Amanhã, Júlia, Abdul e os palmeirenses do mundo todo estarão ligados na Record TV. O Verdão jogará aqui em Mirassol com transmissão ao vivo a partir das nove e meia da noite. Embalado pela Supercopa do Brasil e em busca do bicampeonato paulista, será que vem mais um título por aí? A Júlia não tem dúvidas.
14: Avante Palmeiras, vamos ser campeões paulistas, saudações da Rússia. Que demais, já está falando até
0: português. É isso, gente, estaremos juntos então amanhã, hein? Todos os detalhes do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Cris, Celso.
2: Valeu, Milena. O número de motos roubadas ou furtadas cresceu quase 30% no estado de São Paulo no ano passado. Foram 40 mil no total.
1: A violência faz esquentar o mercado de seguros desse tipo de veículo ainda com valores muito altos. Na reportagem de hoje da série especial, a nossa equipe acompanhou a operação para recuperar uma moto roubada.
13: Mais do que um acidente, todo motociclista teme ter uma arma apontada para a cabeça. Ou voltar para o lugar onde estacionou
15: a moto e não encontrar nada. Guilherme passou por isso. Até desacredita, né? Você fala, nossa, deixei a moto aqui, será que eu deixei mesmo? A dele
13: foi uma das quase 40 mil motocicletas roubadas ou furtadas no estado de São Paulo no ano passado. Um número 28% maior do que em 2021. Esta foto, ao lado da namorada foi tirada no dia em que pegou a moto
15: na loja. É A primeira conquista de uma moto, que era um sonho de criança, né? Sempre ter uma moto, né? Aí, esse dia só traz felicidade pra mim. Você juntou quanto tempo? Acho que foi uns seis
13: meses pra poder dar entrada, né? Passado o susto de não encontrar a moto, ele ficou mais tranquilo, porque tinha seguro. Um alívio passageiro. O furto foi em fevereiro de 2022, mas até hoje, o motoboy não recebeu um centavo da empresa Gênios
15: Proteção Veicular. Até hoje nada, aí você liga lá e fala que está em sindicância.
13: Procuramos a Gênios Proteção Veicular, mas a empresa não respondeu aos contatos. Na época, conforme a apólice da empresa, a moto valia quase 13 mil reais. O modelo de 160 cilindradas É o mais visado pelos ladrões, alvo de 27% dos casos de roubos e furtos no estado de São Paulo no ano passado. Guilherme escolheu a empresa pelo preço, pagava R$ 164 por mês. Ele chegou a cotar por R$ 500 ao mês. O seguro é caro mesmo, pode custar até 28% do valor da moto, dependendo de onde circula, se é muito visada pelos ladrões e
10: do perfil do dono. Um índice muito, muito importante é o índice de recuperação de veículos sinistrados, como a gente disse. São aquelas, aqueles motos roubadas ou motos acidentadas você recuperar. A gente percebe realmente uma dificuldade muito grande. Né? Por mais que você tenha um bom índice, ele não é suficiente. E isso vai refletir exatamente no preço.
13: Parte das seguradoras contrata empresas de rastreamento para tentar recuperar as motos.
5: Com sinais emitidos pelos
8: rastreadores, nós fazemos as buscas dos veículos veículos até o local onde os bandidos estão com ele.
13: Nós vamos acompanhar a rotina de quem faz o resgate das motos. Por segurança, o supervisor de campo da empresa não vai ser identificado. A gente está em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, que é um ponto estratégico Para acesso aos locais com maior incidência de roubos e furtos de moto. Agora são 6 da tarde, hoje já teve alguma ocorrência?
8: Hoje já teve uma no período da manhã, mas no exato momento a gente está sem nenhuma
13: pendência de roubo de moto. Pela sua experiência? Com certeza vai ter. E teve mesmo. 5 para as 9, acabou de aparecer uma ocorrência aqui moto pequena de 160 cilindradas, o rastreamento indica que ela está parada em uma comunidade.
8: Tem as outras áreas de São Paulo que também acontecem, mas aqui é constante.
13: E não necessariamente eles roubaram aqui, eles não. roubam
8: em alguma coisa da região e trazem para cá. cá. É a área que geralmente eles deixam estacionado, ou eles vão tirar o rastreador, ou eles vão depenar, ou eles vão ficar andando no, no final de semana no baile funk, alguma coisa assim, mas a probabilidade de vir para essa região para depenar ou para eles ficarem dando volta na comunidade, é muito grande.
13: O supervisor tem experiência nesse trabalho. A gente vai chamar, obviamente, o apoio da polícia militar. Agora a gente está entrando em uma área perigosa, então a gente vai apagar a luz para não chamar atenção. Estamos a um quilômetro, praticamente. Estamos chegando a uma área de comunidade. Chegamos ao local indicado no rastreador. Eu, eu,
10: eu ligado aqui. Então, não tem nenhuma moto aqui, não. Será que tá aqui moto? Não. não creio.
13: Seguimos por mais uma quadra. Avistamos uma moto estacionada e algumas pessoas observando a distância.
19: Tem umas três pessoas ali em cima olhando para cá. Ah, é,
13: saiu é um momento tenso. É o proprietário? A gente é do monitoramento. É a nossa moto mesmo. Agora são 9 e 27 Foi rápido,
17: né? Foi rápido.
13: O dono tem medo de gravar entrevista. Chegou antes porque mora perto e tem acesso ao rastreamento pelo aplicativo. A moto foi deixada na rua para, na linguagem dos ladrões, esfriar, esperar para ver se não estava sendo rastreada. Porque se estiver e for levada para o desmanche, revela o esconderijo da quadrilha.
8: Eles já fizeram um 9-0, vou orientar a central a, a
13: fazer um 9-0 também de lá. Tá. E a gente vai é só aguardar. Mas aguardar muito por aqui não é seguro. O supervisor da rastreadora está levando a moto, decidiu não ficar ali naquele ponto, porque corria o risco dos ladrões chegarem novamente. Então a gente está indo para uma área mais segura. Às 9h41, chega o carro da PM em seguida, o dono volta para casa com a moto. Esse caso tá resolvido. Esse caso tá resolvido. Bora pro próximo. Como a empresa que o Guilherme contratou não resolveu, ele ficou seis meses sem trabalhar e, hoje, sai de casa a pé para pegar a moto da cunhada emprestada. O Guilherme pega a moto às 11 da manhã e só devolve depois das 10 da noite. Roda cerca de 150 quilômetros para tentar juntar dinheiro e pagar as dívidas. Só que tem um detalhe, essa moto não tem seguro. São 11 horas enfrentando trânsito, chuva e os riscos de ser novamente vítima de um crime. riscando porque não posso ficar
15: parado, né? Se roubarem essa, aí... Só Deus
1: sabe. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo após Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme O Protetor. Ótima noite para você.
1: Boa noite.